0: تتميما لإحياء ذكرى وفاة الإمام السجاد سلام الله عليه نذكر أثرين ذكرهما الإمام السجاد سلام الله عليه وتركهما في الأمة الإسلامية الأثر الأول هو الأدعية والأثر الثاني الروايات الواردة عنه وعلى الخصوص رواية ما يعبر عنه برسالة الحقوق. الادعية التي تركها الامام زين العابدين سلام الله عليه الكثير منا يظن بان الادعية مشتمله على طلبات وحاجات يطلبها الامام سلام الله عليه من الله سبحانه وتعالى وهذا التصور تصور خاطئ جدا. فان الادعية صحيح مشتملة على حاجات يطلبها ولكن ليست مركزة على هذه النقطة وانما الادعية في الواقع مشتملة على ابحاث ونتائج عقائدية وعلى مسائل اخلاقية من المسائل المهمة التي تهم الانسان المؤمن في حياته فالامام سلام الله عليه في ادعيته كان دائما يحاول أن يلفت نظر الإنسان المؤمن إلى الجوانب العقائدية وإلى صفات الله سبحانه وتعالى التي يتصف بها وكذلك يحاول أن ينبه الإنسان إلى كثير من الأمور الأخلاقية التي يغفل عنها الإنسان وبالتالي الإنسان المؤمن عندما يقرأ الدعاء دعاء الامام السجاد سلام الله عليه وهكذا بقيه الائمه كلهم بهذا النحو بهذه الصوره يعني لم يركزوا الدعاء فقط على طلب الحوائج وانما مع طلب الحوائج هناك بيان لمعارف حقه اسلاميه مرتبطه بالجانب الاخلاقي والجانب العقائدي. واساسا لاحظوا الدعاء حقيقته ما هي؟ الدعاء البعض يظن بأن الدعاء ورسالة الدعاء هي فقط طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى في الواقع الدعاء مو هكذا ولذلك نحن نلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وآله يقول الدعاء مخ العبادة معنى أن العبادة إذا لم تكن مشتملة على الدعاء لا مخ لها وأنتم تعلمون بأن هذا الكائن الحي إذا لم يكن له مخ أساساً لا وجود له لا تحقق له الإنسان عندما تزيل أنت عضو المخ منه خلاص شنو ماذا ينتهي المخ هو عبارة عن غرفة العمليات للكائنات الحية فإذا كان الدعاء مخ العبادة معنى أنه شنو ماذا؟ مع أنه غرفة العمليات لتمام العبادة هي ماذا؟ هي الدعاء فهل الدعاء معناه طلب الحاجه من الله سبحانه وتعالى؟ يقولون لا، وانما الدعاء هي الاقرار لله سبحانه وتعالى بكل ما يقتضي ويوجب عليك انت ايها العبد ان تتوجه الى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه حاجتك. فانت عندما تتوجه الى الله سبحانه وتعالى لماذا تتوجه الى الله سبحانه وتعالى؟ تتوجه الى الله سبحانه وتعالى لانه هو خالقك. وهو ربك وهو الغني وهو المعتني بطلباتك وأنت الفقير فأنت في الدعاء في الواقع تقر إلى الله سبحانه وتعالى بأنك فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي هو مخ العبادة مخ العبادة ما هي؟ يقولون العبادة هي عبارة عن أن ينصب الإنسان نفسه في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى وليس هو فقط هذا طلب حاجه من غير تصور هكذا معنى لا هذا بعد ما يكون هذا ما يكون الدعاء الذي هو مخ العبادة فعلينا أن نلتفت إلى أدعية الأئمة سلام الله عليهم كلها تركز على هذا الجانب فإذا تذكر مطلب عقائدي تريد أن تؤصل هكذا صفة, صفة الفقر في العباد وفي ما سوى الله سبحانه وتعالى وصفة الغنى في الله سبحانه وتعالى فإذا هناك وإن كان طلب حاجه موجود ولكن هذا الطلب الحاجه هو صوره لمن؟ للاقرار بالعبوديه امام الله سبحانه وتعالى. فعلينا ان نلتفت الى هذا الامر. الامر الاخر الذي تركه الامام السجاد سلام الله عليه في الامه الاسلاميه وللاسف الشديد نحن ما نلتفت كثيرا الى ما تركه الائمه سلام الله عليهم، ذكرنا فيما سبق ان الذي ذكره الائمه سلام الله عليهم يشكل التفسير الاول للقران الكريم فمن يريد ان يعتني بالقران الكريم ويريد ان يستوعب المعاني الصحيحه المراده من القران الكريم عليه ان يدخل الباب عليه أن يدخل البيت من بابه وهنا الباب ما هو الباب هي الروايات الوارده عن اهل البيت سلام الله عليهم سواء كانت ادعيه او خطب او شنو ما او روايات بهذه الصوره بهذا النحو هي كلها تفسير لمن للقران فالإنسان الذي يدخل ويتعامل مع القرآن من غير السلوك من الباب ما يصل إلى نتيجة المبتغات فعلينا أن نلتفت هذا شنو ماذا بالنسبة للدعاء؟ الأثر الثاني الذي تركه الإمام سلام الله عليه هو رسالة الحقوق وهي رسالة جدا مهمة جدا مهمة ذكر فيها الإمام سلام الله عليه خمسين حق من حقوق المؤمنين بل من حقوق الناس على بعضهم البعض. وهذه الحقوق في العم الاغلب مغفول عنها. فاذا كان الانسان غافل عن هكذا حق فقطعا لن يؤدي هكذا حق. لن يؤدي هكذا حق. فهنا شنو هذا الامام يبين شنو هذا خمسين حق من الحقوق المغفول عنها. تعلمون بأنه الإنسان مصاب بمرض نفسي وما منا يعني بس انت خرج النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم الكل من سواهم هو مصاب بعدة أمراض نفسية سواء كانت كثيرة أو كانت شنو ماذا قليلة شنو ماذا المرض النفسي الخطير جدا الذي هو في الإنسان وعادة الأمراض النفسية كثير من الناس يدخل الحياة الدنيا ويخرج من الحياة الدنيا ولا يكتشف أنه مريض لماذا يقولون الإنسان تطرأ عليه وتعرضه أمراض على نحوين أمراض بدنية وأمراض نفسية الأمراض البدنية ما عدنا مشكلة لأنه الأمراض البدنية عادة يقارنها وجع فالوجع يجعلك تحس بهكذا مرض فتذهب وتتناول قرص او تتناول ابره والى اخره حتى تسكن هذا الالم، فتلتفت الى هذا المرض. اما بالنسبه للامراض النفسيه لا الامراض النفسيه جدا خطيره. لماذا؟ لانه اثرها ما يظهر الا شنو ماذا؟ الا بعد الموت، تظهر بالصوره الواضحه. اما في الحياه الدنيا ما تحصل على شنو ماذا؟ ما تتعرض الى المه، وانما تتعرض الالم بعد فوات الاوان. واحد شنو ما من الأمراض النفسية التي نصاب بها أنه دائما الإنسان ينظر إلى الآخرين وما ينظر إلى نفسه فمثلا أنا لي حق عليك ولك حق علي ما أنظر في الحق الذي لك علي وإنما أنظر دائما في الحق الذي لي عليك فدائما أنا مظلوم وأنت شنو ما ظالمني مني هو أيضاً يحتمل أن يكون هو ذاك المظلوم وأنت ظالمه لا هذا شنو هذا ما, ما ألتفت إليه الإمام سلام الله عليه الهدف من هكذا رسالة حقوق وبيان خمسين حق يريد بيّن في هكذا شيء من الحقوق الحقوق المغفول عنها فمثلاً أنا اخترت أربعة من الحقوق أريد اتكلم فيها من الحقوق التي هي مجهولة وأساساً ما نلتفت إليها بأنها حقوق موجودة هكذا بيننا بهي الصور واحد من الحقوق وهذا بشارة إلى مؤذنيننا حفظهم الله. المؤذن الإمام سلام الله عليه عنده حق المؤذن. شنو حق المؤذن؟ هذا المؤذن الذي يعلن أن وقت الصلاة قد حل وقد حان. هذا شنو ماذا له حقوق على البقية. الإمام سلام الله عليه يقول: اعلم بأن هذا المؤذن مذكرك بربك. يعني عندما ينادي المؤذن الله أكبر في الواقع شنو ماذا يذكرك بربك يمكن أن مرت مرة عليكم مرة في الحياة أو في ظروف الحياة أنكم اشتغلتون في منطقة ما يصل صوت الأذان لك الشكل بها الصورة بهذا النحو فتشوف شنو ماذا تغفل وتسترسل شنو ماذا في العمل بحيث بعدين ده واحد يقول لك صليت قل ليش هو صار الوقت وهو صار الوقت من ساعتين أو ثلاث ساعات ففاتتك شنو ماذا وقت الفضيلة للصلاة المؤذن شنو ماذا؟ يذكرك بربك هذا شنو ماذا؟ هذا شيء من الأشياء الأمر الثاني المؤذن يعينك على قضاء فريضة التي طلب الله سبحانه وتعالى منك منها طلب منك إياها مثلا خصوصا الإنسان عندما يكون شنو ماذا في وقت الصبح ويناء؟ من الذي يجلس إلى الصلاة؟ خب هذا المؤذن هذه إعانة على من؟ على اداء الفريضه التي اوجبها الله سبحانه وتعالى عليك. خب هذه شنو ماذا خدمه، تعرف انت قيمه هذه الخدمه ايش قد؟ هذه خدمه جدا عاليه وجدا شنو ماذا عظيمه، لماذا؟ لان هذه الخدمه اذا انت اديت الوظيفه التي اعانك المؤذن عليها الله سبحانه وتعالى راح يعطيك شنو ماذا من المقامات العاليه، واذا خسرت هكذا شيء راح بعد ما عندك خساره اعظم من هذه الخساره فاذا شنو ماذا هذه نعمه انعمها الله سبحانه وتعالى عليك عن طريق وبواسطه شنو ماذا المؤذن فهنا عليك شنو ماذا ان تشكر هذه النعمه كيف تشكر هذه النعمه انه هذا المؤذن حتى يؤدي هكذا وظيفه عليك شنو ماذا ان تساعده في ان يؤدي هذه الوظيفه باحسن نحو وما تشوش عليه ادائه بهكذا وظيفه وظيفه شنو هذا الاذان هكذا شنو هذا الشكر لكل نعمه شكر والدين هو الذي يعين كيف تشكر هذه النعمه فهنا يعين كيفيه شكرك الى هذه النعمه وان تساعد هذا المؤذن على شنو هذا على اداء وظيفته باحسن وجه فمثلا اذا كنا في المسجد والمؤذن شنو هذا يؤذن ما ترتفع الأصوات أنا شاهدت في بعض المساجد المؤذن يؤذن والأصوات جداً شنو ماذا مرتفعة بحيث المؤذن ما يعرف شنو ماذا يقول بسبب التشويش الذي وجد شنو ماذا بالنسبة له وهكذا بهذه الصورة وبعدنا فهذا الشكر إلى شنو ماذا إلى المؤذن وهذا الشكر حق إلى المؤذن علينا أن شنو ماذا أن نلتفت هذا الشيء؟ فيمكن أنتوا أول مرة تسمعون بأنه عندنا حق إلى المؤذن عادة دائماً شنو هذا دا؟ دائماً نقول المؤذن أزعجنا فقط هذا حقنا إحنا نطالب به بأنه لا يزعجنا صحيح هذا شنو هذا حقك؟ ولكن حقك هم إذا أردت أن طالب به له أسلوب المعين الصحيح الذي يمكن أن تطالب به وإلا راح تخرج من حد أنك مظلوم إلى تكون تظلم الآخرين والسبب ما هو بسبب سوء اجاده اسلوب المطالبه وطريقه المطالبه بالحق وهكذا فهذا عندنا حق عندنا حق ثاني حق الدائن اذا واحد شنو هذا الدين عندك فلوس البعض هكذا اذا اراد ياخذ الدين تشوف شنو هذا يتملق ويتواضع امام شنو هذا امام هذا الشخص الغني فاذا اخذ الدين خلاص بعد شنو هذا ما, ده ما ينظر إليه ولا شنو ماذا ولا يلتفت إليه يقول له لا إذا أنت شنو ماذا أخذ دين فاعلم أنه شنو ماذا كما أن لك أنت حق الدائن أيضا شنو ماذا له حق عليك فهنا يقول إذا إن كنت غنيا يقول الإمام سلام الله عليه إن كنت غنيا فأدي ما عليك إذا كان عندك فلوس وبدتم مدين عليك دين لا شنو ماذا لا تؤجل مباشرة فوراً شنو ماذا أعطي الدين الذي عليك لأنه أنت اليوم قد تتمكن من أدائه غداً قد لا تتمكن أما أنه هذا المال يتلف أو أنه أنت شنو ماذا تتوفى الله سبحانه وتعالى يأخذ شنو ماذا روحك إلى آخره بهذه الصورة فعليك شنو ماذا أن تستعجل دائماً إذا كنت غنياً أدي مباشرة شنو ماذا ما عليك من الدين وإن كنت فقيرا ما كان عندك شنو هذا؟ معسرا لا تتركه وانما شنو هذا؟ حاول ان ترضيه بهذا التاجيل بحسن القول واضح شلون؟ واذا جاءك يطالب حاول ترد رد شنو هذا؟ لطيف ولا تجمع عليه يقول الامام ولا تجمع عليه ذهاب ماله وسوء المعامله هم هو دينك وانت الان ما عندك تعطيه فماله قد ذهب وهم سيء معاملته هذا امر جدا شنو هذا سيء فهذا ظلم لمن؟ للدائن علينا ان نلتفت الى هذا الجانب الحق الثالث حق الزوجه على الزوج. إيه دائما احنا شنو هذا؟ نطالب كازواج ان لنا حقوق على شنو هذا على زوجاتنا هو صحيح للزوج حق على زوجته ولكن أيضا للزوجة حق على زوجها أنا ما اشوف حد يسأل عن حقوق الزوج على زوجها يسألون بس عن حقوق الزوج على شنو هذا على زوجته واضح شلون؟ لا ترى كما أنه هناك أزواج مظلومون من زوجاتهم كذلك هناك زوجات مظلومات من أزواجهم قليل لا مو قليل مو قليل <تصفيق> <تصفيق> يقول الامام سلام الله عليه اعلم ان الله جعلها سكنا لك والسكن هو نعمه ام لا نعمه كبيره فاذا كان نعمه فعليه شنه ماذا ان يشكر هذه النعمه كيف يشكر هذه النعمه يشكرها بالاكرام والارفاق وإحسان الصحبة فإنه كثير من الحقوق التي تتخلف الزوج عن أدائها لزوجها إنما هو بسبب الزوج لماذا؟ لأنه شوفها كل إنسان منا عليه مجموعة من الوظائف الشرعية أمام الله سبحانه وتعالى خب يحتاج إلى من يعينه على أكذا ه... على اداء هكذا وظائف هذه الاعانه على ان يؤدي الوظيفه هي شنو هذا الشكر لهذا الشخص فشوفت عندك ابن من الابناء وظيفه الابن ان يطيعك وانت ابوه ولكن بعض الاباء للاسف الشديد ما يسهل طاعه الابن عليه إليه فهذا ظلم لما شنو ماذا الى الابن؟ انت شنو ماذا سهل إلى صحيح انت علي لك حق ولكن سهل لك شنو ماذا ابنك كيف يطيعك. كذلك الزوجه ايضا، لك انت حق عليها ولكن ساعدها في اداء حقك عليها. فمثلا بعض الاشخاص يقول لك انا احب دائما انه زوجتي تظهر لي جميله. اهلا وسهلا، هذا من حقك. ولكن حتى هي تظهر جميلة غير توفر لها المادة حتى تشتري أدوات التجميل ولا آخرة يضيق عليها في هذا الجانب ما سهلت عليها هذا الأمر وبهذه الصورة وبهذا النحو أو مثلاً شنو ماذا؟ تريد أنت شنو ماذا؟ الزوجة تواجهك في الفراش مثلاً مواجهة حسنة خب لا تخليش مشتت وبالها شنو ماذا مشتت فإذا منعتها عن الأمور الضرورية التي الله سبحانه وتعالى يأمرها بها فمثلا واحد من الامور الله سبحانه وتعالى يأمر الزوجه بانها تصل رحمها صله الرحم هي واجبه سواء كان على الزوجه او على الذكر او على الانثى ما يفرق الكل عليه شنو هذا واجب هذا الامر فاذا تجيت ومنعت الزوجه من زياره امها اكو بعض الحالات بهي الصوره وبهذا النحو او اذا بيعطيه شنو هذا فرصه ليش بس خمس دقائق دار تضج بالسياره واضح شلون هذه كيف تكون معك في الفراش بصورة حسنة وانت تضيق عليها في اداء الوظائف الشرعية فاذا هناك شنو ماده هي مسألة دائما خلنا ننظر الطرف المقابل ما هي الوظائف الشرعية المطلوب عليه ونحاول ان نعينه على الاتيان بهكذا وظائف وعلى اي حال الموضوع يحتاج الى كلام كثير ولكن باعتبار الجلسة قصيرة الحق الرابع اللي في اكثر منا شنو ماذا نغفل عنه شنو هذا الحق؟ حق الحاكم على المحكوم. الآن في المجتمع دائما في الدول واضح شلون؟ عندك شنو هذا؟ حاكم وعندك شنو هذا؟ محكوم. عندك رئيس وعندك شنو هذا؟ مرؤوس. الآن شنو هذا الحاكم هذا؟ إما أن يكون حاكم دولة أو يكون لا مو حاكم دولة، رئيس رادي أو رئيس صندوق. ورئيس مأتم وعنده شنو ماذا رعية فهنا الإمام سلام الله عليه يبين يقول بأنه للحاكم حق على المحكوم وللمحكوم حق على الحاكم احنا الآن الذين نتصوره فقط الحق لمن؟ على الحاكم فدائما الذي يتهم بالظلم من هو الحاكم والمحكوم هو شنو ماذا؟ هو المظلوم الإمام سلام الله عليه يقول لا، يقول كثيرا من الأحيان المظلوم مو الحاكم، المحكوم هو الظالم. المحكوم هو الظالم. مو الحاكم هو الظالم. إحنا نظن بأنه دائما الحاكم هو الظالم، لا. بعض الأحيان شنو ماذا؟ المحكوم هو الظالم، لماذا؟ لأن الحاكم له حق، كما أن للمحكوم حق، ولكن شنو ماذا؟ المحكوم لم يؤدي هذا الحق. فهنا انظر الامام سلام الله عليه يقول ان تعلم انك جعلت له فتنه يعني اعلم بان الله سبحانه وتعالى جعلك الى الحاكم امتحان فتنه يعني امتحان واضح شلون فالحاكم له امتحان هذا الامتحان انت مادته ايها المحكوم بهذه الصوره ايه ان تعلم انك جعلت له فتنه وامتحان فعليك ان تخلص له النصيحه واضح شلون فاذا كان مصلحه البلد او مصلحه النادي او مصلحه الماتم في شيء من الاشياء فعليك ان تطلعه على هذا الشيء بنحو حسن باسلوب جيد تطلعه على هذا الشيء فلو فرضنا مثلاً شخص من الأشخاص اللي يخون هذه المؤسسة أنت تعلمه بأن هذا الشخص قاعد شنو ماذا يتصرف هكذا التصرف السيء الذي شنو ماذا بهذا الصورة بهذا النحو أو أنت أيها الحاكم تصرفت تصرف شوي فيه نحو من الهذا أنا اطلعت على أنه بعض العلماء يبينون سلبيات هكذا تصرف على نحو النصيحة صح بنحو حسن ولا تنازعه لأن إذا نازعته واضح شلون؟ وقطعا هو قطعا هو امكانياته اكثر من امكانياتك فراح يهلك وهو ايضا يهلك لانه راح, راح يصير شنو ماذا له فتنه جديده بمواجهتك اياه فعليك ان تلتفت الى هذه الجهه وعليك ان تتواضع له وتتلطف لتنال رضاه من دون تقصير في الدين فانت عينك على شنو ماذا؟ على نجاح طلبك طلبك من ال الحاكم وعين الثاني على شنو ماذا؟ على دينك. ليصير شنو ماذا؟ انحراف وتقصير شنو ماذا في ناحية الدين. على أي حال الإمام سلام الله عليه يبين هناك بعض البديهيات عند الإنسان ليست بصحيحة، بأنه دائما نعتبر الحاكم هو الظالم. لا بعض الأحيان قد يكون المحكوم هو الظالم، فعلينا أن نلتفت إلى هذا الشيء. دائما نحن عندنا شنو ماذا؟ الزوج هو الظالم. واضح شلون؟ او الزوجه هي الظالمه دائما، لا علينا ان نلتفت الى ان الزوجه قد تكون مظلومه وهكذا بالنسبه الى الدائن وهكذا بالنسبه الى المؤذن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.